0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Tatiana? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, con muchas ganas del capítulo de hoy. Vienen las navidades, se acerca las navidades... Tu, 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 tu. <risa> ¡Madre mía! <risa> Necesito <risa> <¿Cómo> vacaciones. <risa> <risa> Venga, va, que nos vamos a despedir por todo lo alto Dale. Sí, espérate, espérate Que yo me ubique, espérate Porque eh, sé a qué día estamos grabando esto Pero no sea sé a qué día se está emitiendo <risa> Entonces, esto se está emitiendo Si mal no me equivoco A día 15 de diciembre eh, Este es el último capítulo, ¿no? Antes de las, para las navidades Creo que sí. sí Madre mía, deberíamos mirarnos mejor los calendarios Sí, es, claro, porque esto, esto es 15 de diciembre el siguiente capítulo sería el 29 de diciembre Y el 29 de diciembre va a publicar capítulo mi madre Porque yo no <risa> es que... Con lo cual, queridos amigos, felices navidades <risa> Feliz navidad, próspero año nuevo, <risa> pasadlo bien Y disfrutad de este capítulo que, que viene un capítulo guapo Vamos a hablar de sí, sí. pulsares pero no de pulsares normales Sino de pulsares exóticos O sea, si los pulsares ya son cosas chulas Vamos a subirle un poquito el nivel, ¿no? Vamos a, vamos a subir el nivel porque ya sabemos lo que es un Pulsar. Hemos dedicado un
1: capítulo entero a Pulsares. Creo que está en la temporada 3
0: o 2. Me suena que es la 3.
1: Me suena que es la 3. Que, bueno, ese capítulo está muy chulo porque ahí eh, de lo que estuvimos hablando es de qué es un Pulsar y estuvimos hablando, contando esa historia. De ellos el Inbel y las señales de los pequeños hombrecillos verdes. Esas cosas. Vale, eh, no hago más spoiler, el que quiera, pues tiene ahí el capítulo. Eh, lo que pasa es que la, eh, lo que encuentras casi siempre en divulgación cuando hablas de pulsares, como que termina ahí. Como termina en. en vamos a recordar brevemente. Una ¿vale? para muy que, pequeña, para que, no que se rota trata.
0: muy rápido, que está hecha de pulsares y que tiene los claro, yes o sea, y Ale.
1: A ver, el pulsar al final es eh, una estrella de neutrones que se forma a partir de la muerte de estrella muy masiva. Cuando una estrella muy masiva pues, se muere, al comprimirse, el núcleo de la estrella pues, se, va, se va a hacer muy pequeñito, muy, muy pequeñito y muy denso, y va a estar formado íntegramente por neutrones. Entonces, si esa esfera de neutrones ahí apretaditos no supera entre la. 2,16, 2,25 más o menos veces la masa del Sol, pues la presión de degeneración de neutrones, es decir, la reticencia de los neutrones a estar pegados unos a otros que no les gusta estar pegados, va a frenar el colaso, va a estabilizar esa esfera. No es una estrella per se, porque no hay, no hay reacciones termonucleares. Esta, esta estrella no produce energía. Simplemente que está muy caliente y al estar caliente radia. Es un energía. remanente estelar, es un cadáver estelar. Eso es. Aunque no sea una estrella per se, pero se le llama tradicionalmente, pues eso, eh, estrella de neutrones. Ahora bien, como eh, la densidad ha aumentado muchísimo y se ha comprimido mucho la estrella, el campo magnético también se ha amplificado muchísimo. ¿De qué orden de, de intensidad de campo magnético estamos hablando? De 10 elevado a 8, Tesla. Sé que no estamos muy acostumbrados a pensar en intensidad de campo magnético, pero yo voy a decir que el de la Tierra... Está más o menos a 10 elevado a menos 4 Tesla.
0: Uh.
1: 10 elevado a menos 4 Tesla es el campo magnético en el que nosotros vivimos. Ese maravilloso campo magnético que nos protege de las partículas del sol, de las llamaradas solares, eh, que, que nos sirve para orientarnos con una brújula, etcétera, etcétera. Los pajaritos lo detectan. Ahora, el otro día leí, no sé qué bicho hay, que, que parece que lo ve. <risa> o sí, sea, con... y,
0: sí. y de determinados tipos de, de patos, si no me equivoco, cuando emigran, lo... como que lo ven? Lo ven. Eh, eh,
1: sí, es muy chulo, muy chulo. Vale, pues esos son 10 elevado a menos 4 Tesla. Aquí estamos hablando eh, 10 elevado a 8 Tesla. O sea, es una diferencia brutal. brutal. Es un campo mmm, muy, 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 muy intenso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como tienes ese campo magnético tan intenso, las partículas que tienen carga especialmente los electrones eh, van a empezar a moverse a velocidades cercanas a las de la luz por ese campo magnético y eso eh, hace que las partículas emitan luz eh, radiación sincrotón, que se llama y, y se van a ir eh, en los polos magnéticos de la estrella en el polo norte magnético, polo sur magnético ahí se va a crear como un faro, un haz de luz de radiación sincrotón, que va a salir eh, por ambos polos de, de la estrella ¿Qué es lo que pasa? Que, en general, el eje magnético y el eje de rotación de la estrella no van a coincidir. Igual que la Tierra, que tampoco coinciden. Esto ya lo explicamos en, en sí, aquel sí. capítulo. Estoy haciendo un reminding para que vale para que la gente no se me pida mucho. Eh, entonces, cuando la, la estrella de neutrones rota de manera que sus polos magnéticos nos dan flashes en la cara... Básicamente decir, puede ser como que, por ejemplo,
0: los, los, los jets, ¿no? estos chorros, uh -huh. estén, por ejemplo, en su ecuador y a medida que la estrella va girando, pues que parezca una sirena de policía ¿no? uy, 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 dando Eso vueltas.
1: Es. Eso es. De, dependiendo de la orientación que tenga el eje de rotación de, de la estrella, su eje magnético y la línea de visión entre la estrella y la Tierra, pues así vamos a percibirlo efectivamente como un pulsar como una de estas sirenas o uno de estos faros, o no, o simplemente vamos a ver una estrella de neutrones y punto pelota. Entonces esto es pues lo que digo siempre, ¿no? todos los que todos los que van son, pero todos los que son no van. Es decir, todos los pulsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones son pulsares Va a depender del de punto de vista y de la relación entre estos ejes y, y la línea de visión con la Tierra. Esto es lo que se llama modelo de rotor oblicuo. Si ponéis eso en Google os va a salir un esquemita precioso y si no, pues en la gafa del Javel también tenéis un esquemita precioso.
0: Ahí, ahí. Bien. Pero a ver, vamos a hablar de algo que son exóticos. Exótico significa raro. Sí.
1: ¿Por qué? Porque la historia es lo que te digo. La historia normalmente de los pulsos termina aquí. Te dicen que son una cosa muy regular, que giran de forma muy, muy regular eh, con unos pulsos perfectos y maravillosos y entonces eso te da lugar a, a saber cosas como distancias o como cuerpos menores a su alrededor y tal de hecho vale, Carl Sagan es... los
0: usó para los discos de oro de las Voyager para ubicar la posición de la Tierra de las Voyager es. o de las Pioneer
1: ah, eh. Eh, creo que creo que lo de la de esto es Pioneer en las Pioneer, ¿no? en las Pioneer. creo que sí. sí bueno el caso eh, bien la historia normalmente se cierra aquí y se dice que el pulsar es una estrella de neutrones eh, orientada de manera que nos dan flashes en la cara y que da vueltas de una forma muy regular y los pulsos de luz son muy regulares, eh, el tiempo entre pulso y pulso es muy regular, vale, pues yo vengo ya a decir que esto es mentira como todo <risa> ¿vale? no hay nada tan super mega perfecto en la naturaleza
0: en lo, en, fíjate, el universo cuando crees que sabes algo, el universo llega y te pega una aguantada Nuestros oyentes se tienen que sentir un poco así, pero a lo bestia, porque es, venga, vale, yo ya sé que cuando creo que sé algo sobre el universo, el universo me da una aguantada, pero es que ahora voy al orbitador y el orbitador me da otra aguantada. A
1: ver, <risa> pero, pero porque vamos escalando, o sea, si te has dado cuenta desde la primera temporada, yo he ido contando las cosas... Eh, primero a un nivel, cuando ya hemos asimilado eso, pues hemos profundizado un poquito más cada vez en cada cosita. ¿Eso qué significa? Venimos... ¿Que
0: después de la temporada 10 la gente se va a poder titular de astrofísica o qué? Mira, no lo sé. O sea, habría que hablar habría con el ministerio.
1: <risa> no, no os podéis titular porque no habéis hecho ecuaciones, ¿vale? <risa> o sea, ver, aquí sufrimos
0: todos. O todos o todos cristianos, ¿no? Hombre, claro, a ver. Bueno,
1: el caso... Eh, Quien que se atreva, ¿Eh? hay, hay gente, mira, me estoy recibiendo unos mensajes preciosos por Instagram en las gafas del Javel, súper chulos. Mensajitos de, de que escucharnos está animando a la gente a estudiar a estudiar física, a, a empezar a meterse en estos mundillos, y me alegro, me alegro muchísimo. Bien, he hecho el, el momento. El momento amor, vamos a seguir. <risas> vamos, vamos a ello. Es cierto, los pulsales son muy regulares, muy regulares, pero ¿qué pasa? Que están emitiendo energía. Entonces, claro, evidentemente si tú estás perdiendo energía, tú no te vas a poder quedar ahí haciendo lo mismo que estás haciendo. Alguna consecuencia tiene que tener perder energía.
0: Claro, eh, vale, hasta ahí tiene lógica, claro.
1: Claro, la consecuencia es que las estrellas de neutrones van disminuyendo su velocidad de giro en consonancia con la pérdida de energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que el intervalo de tiempo entre dos pulsos consecutivos, entre un flash y otro flash, va a ir aumentando de manera casi imperceptible, pero está ahí. ¿De qué orden? Cada segundo que pasa, el periodo de rotación suele aumentar más o menos entre 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 10 segundos. Que es muy poquito, pero que ahí está.
0: No, cada al, segundo... contra al contrario, me, me parece mucho, dada la vida ¿no? que, que suelen tener la, las estrellas de neutrones. Es ¿sí? decir, cada segundo Luego que vamos, pasa... Lo vamos
1: a... Luego vamos a hablar de la vida.
0: Luego, luego hablamos de la vida, de las
1: estrellas de neutrones. Pero sí que es verdad que eh, cada segundo que pasa eh, la, tarda un poquito más en llegar el siguiente pulso. Un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más largo es el periodo de rotación, es decir, cuanto más tiempo pasa entre pulso y pulso, más viejo es el pulsar. Así es como puedes saber tú la edad de, de ese pulsar. Mide, mide, miras el periodo, cuánto tiempo tarda... Eh, entre un flash y el siguiente y eh, en función de ese tiempo pues vas a saber si lleva más tiempo radiando o menos tiempo radiando ¿bien? vale, y dices tú, hasta ahí venga, cosa que yo no sabía pero que tenía sentido mola, vale, pues ahora lo que te voy a decir no tiene sentido, porque eh, esta tendencia de que cada vez rote más despacito y por tanto el, el periodo sea más largo a veces se ve alterada y se acelera eh, eso es un fenómeno que se llama en inglés se llama eh, glitch que se traduciría algo así como eh, el error de un aparato electrónico no es como a ver tú tenías English. que acelerar tío ¿por qué te, ¿por qué te estás acelerando? Vale, es un fallo en Matrix esta, que más rápido <risas> sí básicamente como, eh, a ver en vez de disminuir la rotación aumenta la velocidad de rotación aumenta un poquito ¿a qué se debe esta? se debe a puede ser perturbaciones en la corteza de la estrella entonces esas perturbaciones que serían vendrían a ser eh, pues como hemos hablado eh, también del Sol y de su heliosismografía o sea que hay como especie de terremotos en el Sol, pues en la superficie de la estrella de neutrones pasa un poco también esto hay una especie de perturbaciones, de, de terremotos en, en la superficie y eso hace que la estrella se contraiga un poquito y al contraerse un poquito, como tiene que conservar el momento angular pues se acelera se acelera un pelín vale eh, Otra hipótesis para esto es que Puede haber interacciones entre el núcleo y la corteza de la estrella, ¿vale? Y esas interacciones también van a desembocar al final en una pequeña contracción y
0: el consecuente aumento de velocidad. O sea, espérate, importante, has dicho hipótesis. O sea, sabemos que hay estrellas de neutrones, sabemos que hay pulsares que aceleran, pero no sabemos a ciencia cierta por qué.
1: Claro, no es que aceleren todo el tiempo, sino que
0: ellos van pues decayendo, van frenándose y, y puntualmente en un momento dado, tienen un pico.
1: Claro, puntualmente tienen un pico en el que aceleran un pelín. Y vuelven a seguir decelerando, ¿vale? Entonces, eh, el fenómeno exacto de, de. O sea, tú sabes que eso pasa porque se contrae. Y al contraerse tiene que aumentar la velocidad de rotación. El por qué se contrae es lo que está en entredicho. Hay gente que opina que tiene que ser ese tipo de eh, elisismografía o terremotos en la superficie, en la corteza. Y hay gente que piensa que puede haber algún tipo de interacción de entre el núcleo y la corteza de, de la estrella de neutrones, como si tuvieran algún tipo de estructura interna. Uh -huh. ¿vale? eh, ¿Cuánto es el glitch típico? O sea, ¿cuánto se acelera en un glitch? Pues el glitch típico hace que el periodo disminuya, es decir, que acelere en una parte por
0: millón. Hostia. <risa>
1: ¡Hostia! ¿Vale? Va decelerando, va decelerando y de repente... Es como, es, como, es como si le retrasaras más o menos, como si le retrasaras lo que perdía en un segundo pues vuelves a un segundo atrás. ¿Vale? Un poco así. Una cosa así. Es como gana, gana un segundo de vida. Pensaba que iba a ser algo un poco
0: más bestia, pero...
1: A ver, es que... A ver, yo he dicho... Que son, he empezado diciendo, es verdad que son muy regulares, pero no son tan regulares claro, no es 100% regular claro claro no no quiero que tengáis la idea de que los pulsares son cosas ideales que están permanentemente ahí, girando y, da, y dando siempre el mismo periodo, porque esto no es cierto no es cierto y violaría un montón de principios de, de la física porque las cosas que pierden energía tienen que tener consecuencias
0: por ello ¿vale? la termodinámica básicamente, o sea
1: en esta casa se respeta las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, <ríe> Lisa. Muy bien, vamos a otro, otra cosa. Ya hemos visto que el periodo no es eterno, sino que se va disminuyendo a no ser que tengas un glitch. Y entonces, ¡eh! ¡aceleres un pelín durante un instante! Vamos a, a otra cuestión, otro tipo de pulsar exótico que, que trae de cabeza aquí al personal, que son eh, la gran velocidad que tienen los púlsares de milisegundos. Hay unos pulsares que el periodo de rotación es típico de milisegundos. Y que eso, eso es que es mucha velocidad, ¿vale? <ríe> Estamos hablando. Eh, eh,
0: o sea, es que pensad: una estrella que, que de unos son... 20-25 kilómetros que rote una vez sí. cada milisegundos. Cada milisegundo. Eso es
1: enormemente rápido. Es muy rápido. Es muy, muy rápido. Entonces, ¿cómo leches han conseguido tanta velocidad? Para tú explicar esa altísima velocidad, eh, simplemente a través del cuento que yo os he contado, una contracción y demás, tendríamos que pensar que la estrella progenitora, la estrella a partir de la cual se forma la estrella de neutrones, eh, ya tendría que tener de serie una velocidad muy, muy alta de rotación. Muy alta. Entonces, claro, si tú ya tienes tienes algo que, acelera, que, ya, que tiene una velocidad muy alta y lo comprimes, pues vas a tener una velocidad muy, muy alta. Pero ¿qué pasa? Que nunca se han observado estrellas que roten tan rápido como haría falta para explicar los pulsares de milisegundos. Y sin embargo, hay muchos pulsares de este tipo. ¿Dónde está la clave? La clave está en darse cuenta de que muchos de estos pulsares de, de este tipo de milisegundos están en cúmulos globulares, es decir, en grupos de estrellas donde la densidad de estrellas es, es muy alta y entonces llegan a la conclusión de que los pulsares de milisegundos giran tan deprisa porque lo que han hecho es robar masa de estrellas compañeras, llegando incluso a devorarlas enteras. Esa inyección de masa de tanta masa cuando la estrella se está comprimiendo para formar una estrella de neutrones es lo que hace que se puedan alcanzar esas velocidades tan rápidas de milisegundos sin necesidad de que la estrella progenitora tuviera una alta velocidad.
0: Pero estamos hablando de que la, la masa es robada en el momento del colapso antes o después
1: eh, la, la masa es robada durante el colapso
0: Durante el colapso, pero el colapso gravitatorio es algo... ya es algo muy rápido
1: pero tienes cosas muy cerca, entonces tú tienes, eh, tienes primero como una explosión donde vas a eyectar una gran cantidad de material, necesitas eyectar material para poder formar la estrella de neutrones, el núcleo se va a comprimir que es cierto que eso es algo muy rápido, al comprimirse lo que tenga cerca ñam ñam, se lo come y una vez que tienes ya la estrella eh, si tiene material cerca, como es una cosa muy densa su campo gravitatorio también va a ser muy fuerte. Entonces, todo lo que vaya teniendo cerca se lo va a ir comiendo. O sea, tienes una primera inyección de material durante el colapso y luego eh, sigue cayendo material. Lo que pasa es que mientras siga cayendo material, no puedes hablar de que se ha estabilizado y luego empieza claro, a comer. Claro. Sino que empieza a, canibalizar, a, a comerse cosas, a canibalizar a sus compañeras cuando empieza a colapsar y sigue haciéndolo eh, hasta comer todo lo que puede.
0: Y entonces ya se estabiliza. Y, y
1: entonces se estabiliza. Y en todo ese proceso es eh, donde, como adquiere ahí una masa extra, pues va más rápido. Y así como tú explicas, esas velocidades de pulsar, sin necesidad de que eso, de que la estrella progenitora vaya a velocidades, que es que no hemos visto, es que no hemos visto ninguna estrella que vaya así de rápido.
0: Es que es, Entonces, es, podemos... es, que es brutal, o se ha pensado, de verdad, y lo repito, una claro. estrella de 20-25 kilómetros, rotando una vez cada milisegundo, o cada sí. pocos milisegundos, es que eso es una bestialidad.
1: Es muchísimo, es muchísimo. Y, y además, eso es sobre todo darte cuenta de que hay muchas y que están en cúmulos globulares casi todas. Es como, jaja.
0: Bueno, y además, los coseras. cúmulos son estrellas muy antiguas. ¿no? en los cúmulos mm. donde están las estrellas más antiguas que por ende tienden a ser más masivas que las estrellas modernas porque tienen más material y tal por lo cual, todo eso al final pues también tiene que influir al final
1: claro en el cúmulo además tú tienes como mucho material interestelar ahí material que es compartido que no es ni tuyo ni mío
0: claro y hay muchas cosas de la que alimentarse
1: claro se va comiendo, eh, se va comiendo digamos el, el interestelar se come también si tiene alguna, alguna compañera cerca pues eh, tira de ahí y ya te digo que que se da, o sea, se piensa que puede haber casos en los que devore estrellas completas.
0: Qué pasada tiene que ser ver eso, ¿eh? A ver si algún día Web es capaz de enseñarnos. <risa> sí, está muy chulo,
1: muy chulo, muy chulo. Eh, vale, aunque hemos dicho que el periodo mmm, no es tan, 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 tan regular como nos gustaría pensar, ¿vale? Porque las vacas no son esféricas, eh, los pulsares se caracterizan por la forma del pulso. No todos los pulsos son exactamente iguales, no todos son eh, copias el uno del otro, ¿vale? Pero cuando tú promedias varios pulsos, sí que obtienes un perfil, una subida y una bajada de luz, y ese perfil sí es invariante y es característico para cada pulsar, identifica perfectamente cada pulsar. Ajá. Es curioso, es curioso porque no, no necesitas que todos los pulsos sean iguales, pero cuando coges unos cuantos y los agrupas, ahí tienes una cosa que siempre, siempre te va a salir igual.
0: Es la magia de la estadística la
1: magia <risas> eh, casi todas las estrellas de neutrones conocidas se encuentran aisladas así que o bien son el remanente de estrellas solitarias o bien se han quedado solas después de la, de la explosión de supernova y lo curioso es que muchas de ellas se mueven por el espacio no que roten sobre sí mismas sino que se desplazan por sí. el espacio a a una gran velocidad de media unos 500 kilómetros por segundo cuando lo normal en nuestra galaxia viene siendo tranquilamente unos 100 kilómetros por segundo ¿vale? estas han acelerado y claro, dices tú ¿cómo puede ser que ese objeto que yo estoy viendo ahí solito que no está interactuando con nada vaya a una velocidad muy por encima del resto de, de su entorno?
0: una catapulta gravitacional producida por una hermana
1: pues mira, lo que... El, una de las opciones que tienes es que mmm, en el momento de la explosión de supernova esa explosión que no fuera perfectamente esférica, sino que tuviera algún tipo de asimetría entonces es como darle un petardazo solo por un lado ¿no? y la, uh -huh. la, la, empu la empujas <risas> hacia el lado contrario es como tener tracción trasera ¿vale? aceleras, <risas> aceleras de un lado y vas, vas en la dirección contraria eh, y otra es una ruptura de un sistema binario. Es decir, yo tengo eh, una, una, un sistema binario donde una de las estrellas explota como supernova y empieza a formar una estrella de neutrones, y en esa explosión se rompe el sistema binario y sale lanzada, como si fuera pues, una onda, un látigo. Sale, sale lanzada y, y por eso está más acelerada.
0: Esa explicación me gusta más ¿eh? que la de la, la supernova no simétrica.
1: Bueno, a ver, si supernova no simétrica, se sabe que hay, pero mmm, también es verdad que la segunda opción tiene más apoyos observacionales. ¿Por qué? Porque mmm, eh, se sabe, se han visto estrellas tipo O y tipo B que se mueven 10 veces más rápido de lo normal. La mayoría de estas estrellas eh, surgen en sistemas binarios y múltiples. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un sistema binario la más masiva, se muere antes de una explosión de supernova, y esa explosión junto con la pérdida de masa hace que la compañera haga ¡fluf! y salga. Y hasta luego. Y se vaya por el medio interestelar Entonces con las estrellas de neutrones al final es la misma dinámica. Es un sistema binario que se rompe y al romperse por los componentes hacen ¡fluf! y salen disparados. ¿Vale? Y eso es lo que explica que tengas pulsares viajando <risa> a una velocidad de la leche. <risa> claro. <risa> por, por tu galaxia. Eh, ¿Cuántas estrellas de neutrones He dicho, la mayoría de las que vemos, las vemos solitarias. Pero también se han encontrado algunas en un sistemas binarios. Más o menos como el 10% de las, que vemos, de las que conocemos en nuestra galaxia, las hemos visto en sistemas binarios. Y normalmente la compañera es una enana blanca. En 1974, Russell Hals y Joseph Taylor descubrieron el primer sistema binario formado por dos estrellas de neutrones, de las cuales una es un pulsar o se detecta como pulsar ¿de qué te sirve esto? esto es eh, quitando los agujeros negros dos agujeros negros en colisión es la cosa más gravitacionalmente fuerte y densa que puedes observar claro. son dos objetos muy pequeños con mucha densidad y por tanto muchísima gravedad orbitándose eh, el uno al otro. ¿Y eso qué va a pasar? Pues según la teoría, según la relatividad general, este tipo de sistema debería perder energía que se emite en forma de onda gravitacional. Y esto fue una predicción de relatividad general. Y eh, estos, dos, eh, estos dos físicos, Hals y Taylor, en el 74, cogieron, detectaron, cuando, cuando vieron lo que tenían entre manos, pues hicieron sus cálculos y vieron que efectivamente... Se estaba perdiendo exactamente la cantidad que la relatividad general decía que tenía que perderse.
0: Por onda y gravitacional. Por, tanto,
1: por onda gravitacional. Y por tanto, esas, esas dos estrellas de neutrones, de las cuales una es pulsar se están a, acercando entre sí y terminarán colisionando.
0: Una kilonova.
1: Esta, esta, este, estos cálculos, ¿vale? Eh, en los que otra vez más testamos relatividad general y vemos que funciona, eh, fue el premio Nobel de Física de 1993 está ahí dato que lo sepáis vamos a hablar de una en concreto vamos a hablar de la primera estrella de neutrones descubierta en la vecindad solar como pulsar ¿vale? en la vecindad solar estoy hablando cerquita está a unos 160 parsec está muy cerca de la vecindad solar Anda, hablamos normalmente de unos quini...
0: ¿el pulsar del cangrejo?
1: Eh, es un pulsar que está en Géminis ah pues no eh, y, y, claro, ¿qué pasa? Que ellos lo que estaban detectando era una fuente de rayos gamma en Géminis muy fuerte. Pero miraban y no veían nada. ¿vale? Claro. <risa> esas, esas ahí y no mira. Fue muy difícil encontrar la fuente óptica, es decir, mirar en el óptico y verlo, fue muy difícil. Pero al final se encuentra. Se encuentra es en un objeto azul muy débil de una magnitud 26,5. Es,
0: que, es que no se ve. Es que pero... eso no es que no se ve es, es que, que <risa> además aunque brillan mucho los, los púlsares barra estrellas de neutrones precisamente luz visible no es lo que más emite no es emite lo que más es. rayos X y gamma si no me Eso. equivoco ¿no? sobre todo X eh,
1: sí sobre todo X eh, ¿qué, ¿cómo se sabe que está muy cerca? porque apenas ves extinción o sea la luz que te está llegando te está llegando bastante limpia no se ha absorbido casi nada entonces se estima que está a unos 160 parsec me gusta de esta, de esta historia el nombre que le pusieron porque le pusieron Geminga, de Géminis Gamma, fue de fuente de rayos Gamma en Géminis, pero el juego de palabras es que en italiano eh, hay una, una, expresión, una expresión, una palabra que es como eh, Geminga, o, sea, o sea, suena igual, que significa no está allí. <risa> 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 me encanta. ¡Hostia! Me, me te la, me te encanta. la sabes
0: todas, ¿eh?
1: <risa> es que yo estas tipos de cosas... Porque luego se... Es que luego se me queda. Este, estas cosas así tan curiosas se me ya nunca más se me va a olvidar que ¿sabes?
0: No, no, totalmente, que
1: <risa> Claro, que fuente de gamma en Géminis que además en italiano significa no está allí, porque yo miro y es que no y encuentro no la veo. nada leche. <risa> vale. Bien, a finales de los 90 se descubre que emitía también en rayos X y en pulsos de radio y se clasifica como pulsar. ¿Vale? En la, entonces es la primera estrella de neutrones clasificada como pulsar o sea que se encuentra y que posteriormente se clasifica como pulsar tan cerquita de, de, nuestro, de nuestra posición en el universo vamos a, a volver al campo magnético algunas estrellas de neutrones, yo, yo he dicho el campo magnético es la leche, es muchísimo he hablado antes, si no recuerdo mal el dato, de entre 10 elevado a 10 elevado a 8 tesla el terrestre es 10 elevado a menos 4. 10 elevado a 8 para un, una estrella de neutrones normal, un pulsar normal. Vale, pues hay algunas que el campo magnético es particularmente fuerte. 10 elevado a 9, 10 elevado a 11. Es decir, es entre 10 y 1000 veces más intenso el campo magnético que una estrella de neutrones normal. Cuando tienes una estrella de neutrones donde el campo magnético es hiper-mega-intenso, lo llamas magnetar.
0: Efectivamente. Que además la gente tiene muchísimo interés en los magnetares. Todo, continuamente me están preguntando los directos y demás por los magnetares.
1: Pero ¿por qué porque le ponemos nombres tan chulos a las cosas que parece que es algo súper mega tal? Cuando yeah. realmente. Ya, o sea, es una un, Es que la gente los pulsa en los magnetares. Una estrella de neutrones bien orientada es un pulsar. Una estrella de neutrones bien orientada y que además su campo magnético es muy fuerte es un magnetar fin ya, ya está. está tiene un tiene un nombre que parece la leche pero no <risa> a ver si sí, son cosas efectivamente son cosas muy interesantes como los cuásares
0: y los blázares al final un, un cuásar bien orientado es un lázar
1: claro eso es, eh, tranquilidad con los nombres vale pero es verdad que son objetos muy interesantes sobre todo porque son laboratorios que no podemos hacer en la tierra y ahora os voy a explicar una de las cosas que, que hacen los magnetares que está muy chulo Bien. Primero y principal, ¿por qué tienen este campo magnético hiper mega intenso, mucho más intenso que una estrella normal? Ya no te vale solo con explicar el, que, que el campo, la intensidad de campo magnético va a aumentar por el colapso, sino que necesitas que además la estrella progenitora ya tuviera un campo magnético fuerte. Potente. Lo tienes fuerte y cuando te comprimes pues efectivamente vas a tener un campo magnético más intenso de lo normal. También hay otras opciones que hablan de que puede haber algún tipo de efecto dinamo dentro de la estrella de neutrones, igual que pasa en la Tierra, uh -huh. que es lo que genera nuestro campo magnético. Pues esto es igual. Como del interior de las estrellas de neutrones tampoco se sabe mucho y se está en ello. A lo mejor sí que tienen algún tipo de estructura interna.
0: Pero se supone. Que... Perdona ¿eh? perdona que te muerte. ¿Mm? Pero se supone que a esas presiones la materia se degenera, se vuelven neutrones como tal. Y, hostia, un neutrón es un neutrón, o sea, no, no puedes sí, tener un ahí neutro... una estructura extraña, ¿no?
1: Sí, un neutrón es un neutrón, pero tú puedes tener eh, diferentes densidades, a lo mejor puedes tener diferentes densidades. ¿O quién te dice a ti por qué no iba a pasar que eh, la parte más interna de, de la estrella de neutrones rotara en, hacia un lado y tuviera como una corteza envolvente también de neutrones que rotara hacia otro?
0: O conservación dando, del momento angular, ¿no? Si al final es un colapso de una estrella que giraba en un sentido, todo tiene que girar en el mismo sentido, ¿no? Eh,
1: el planeta Tierra también es, un, es el colapso de cosas. No, no, pero
0: no, es la acreción de cosas. Ojo, cuidado, un planeta bueno. es la acreción de cosas y una estrella de neutrones es un colapso estelar. Un, co un colapso es una acreción. Tú Lo que hace es juntar cosas. Pero es, es un derrumbe lo, lo de, la, que... de la misma cosa. La Tierra está formada por trozos de cosas distintas
1: que luego se juntan y se, dif se diferencian por densidades. O sea, te quiero decir, la, la estrella, igual que cuando tú tienes una estrella que está en una fase que se va a morir y tienes una capa de hidrógeno, otra capa de tal, o sea, al final eso son capas de diferentes densidades. Correcto. Por, porque tienes elementos cada vez más pesados. Y cada una de esas capas va a tener unas propiedades diferentes. Y en la interfase entre capa y capa, pueden darse interacciones entre una capa y la siguiente. Dentro de tu estrella de neutrones también puede ser que tengas un, algún tipo de estructura.
0: No sé, no me gustan. Bueno. <risa> que me lo demuestren. Demuestre. Bueno, a ver, es lo que te digo. Para es que, mí las estrellas es que, de neutrones... Es que ya, o sea, este capítulo me está rompiendo. Es que te, porque... las te las imaginas como una bola blanca
1: y no... Claro, problema. para mí las estrellas de
0: neutrones son cositas redonditas, perfectas, pequeñitas, super Pero regulares. Pero tú piensas...
1: Pero a ver, estuvimos hablando hace poco de condensados de Bose-Einstein, que eran sí. cosas muy frías y muy condensadas. Tenemos pendiente hablar de plasmas muy calientes y muy condensados, porque es que ahí dentro pasan cosas. O sea, no es simplemente que están ahí blanditos y ya está. El estado degenerado implica que no pasan ciertas cosas, pero también implica que pasan ciertas otras. Vale. a ver ya, ya veremos, ya hablaremos. Bien, el caso. Eh, tienes esas dos opciones, o que tuvieras una estrella progenitora que tuviera un campo magnético muy fuerte o a lo mejor hay algún tipo de estructura interna que provoca un efecto dinamo eh, ¿qué cosas hace este campo magnético hiper mega gordo? pues hace cosas muy chulas yo vengo hoy a hablaros de una porque cuando lo he visto, digo, esto yo lo tengo que contar porque tengo, es que tengo que compartirlo con alguien. Yo llegué al día siguiente al trabajo y dije, oye tío, estuve leyendo sobre esto, me vas a escuchar, lo siento, <risa> o sea, ¿no? a lo mejor no te interesa. Yo tengo un compañero, un, un compañero físico maravilloso que, que a lo mejor no le interesa nada, pero todo pero... <risa> te lo voy a contar porque yo estoy flipando. Vale, el nombre del fenómeno es Birrefringencia del vacío.
0: Birrefringencia.
1: Birrefringencia del vacío.
0: Joder, qué nombre. Vale. O sea, ¿esa palabra existe?
1: Ya sé. O no la he no lo sé. No, no sé qué tiene que decir la RAE sobre esto. Bueno, el caso. Eh, ya hemos hablado, tenemos un capítulo entero del vacío, hablando del vacío. Hemos hablado de que en el vacío realmente lo que está pasando es que se aparecen y desaparecen pares de partícula de partículas todo el rato. Aparecen, viven muy poquito tiempo y se vuelven a eh, se aniquilan uno contra otro. Cuando el vacío está altamente magnetizado, esto hace que las partículas virtuales que, que aparecen eh, y que tienen carga opuesta, que una es positiva y otra es negativa, se van a desplazar en sentidos contrarios. Es decir, una va a seguir el campo magnético hacia un polo y el otra va a seguir el campo magnético hacia el otro polo. El resultado de esto... Es que eh, el vacío se va a comportar como un prisma y va a polarizar la luz, como tus gafas de sol. Vale. Si tienes una gafa de, de sol de estas de cristal polarizado, pues eso es lo que hace. Vale. Observar esto en un laboratorio en la Tierra ha sido imposible y se ha intentado. ¿eh? Ha sido imposible porque necesitas una intensidad de campo magnético que es que no hemos sido capaces de crear en la Tierra, ese, ese, ese campo magnético tan intenso. Pero sí que en 2016 un equipo eh, que estaba liderado por Roberto Mignani utilizaron el Very Large Telescope y observaron que en el entorno de la estrella de neutrones para, eh, que se llama RXJ1, 1856.5-3754 por si alguien quiere buscar claro. el paper, ¿vale? No,
0: no, no. Súper conocida, Tatiana. A,
1: a ver, gaminga es mucho más fácil de recordar, ¿vale? Pero, 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 por si alguien quiere buscar el paper o le interesa, ¿vale? Lo repito, rxj 1856.5-3754. Imagino
0: Hecha. a alguien ahora mismo corriendo Anotando. por una libreta a apuntarlo. <risa> Lo ha repetido como si no pudieran darle por otro audio, ¿sabes? Bueno, no, no, lo ha repetido como si alguien fuese a buscarlo, que es lo
1: mejor. Oye, estoy segura. Mira, se me ocurren, se me ocurren al menos dos personas que sé que nos escuchan. Porque me escriben con preguntas que lo van a buscar.
0: Mira, en, en Spotify. Saludos,
1: saludos. Es que voy a decir el nombre de uno. Saludos Isidoro.
0: Sé que lo vas a buscar. En Spotify se pueden poner preguntitas. Eh, voy a poner si alguien ha buscado el nombre del Pulsar este, tío.
1: Eh, te lo estoy, o sea, sé que al. Mira, no me falles Isidoro, eh, sé que lo vas a buscar. Bueno, el, el caso. El caso es que eh, este equipo ve que alrededor de, este, de esta estrella de neutrones hay una polarización lineal de la luz. Es decir, que este efecto de birefringencia del vacío, que era algo puramente teórico y que no podíamos testar en la Tierra, lo pudimos testar alrededor de esa estrella de neutrones. Y no es más que eso, que tienes un campo magnético tan, tan intenso que, las partículas, que se, las partículas virtuales que se crean y se destruyen van a seguir el campo en diferentes el campo magnético en diferentes sentidos, según su carga, y eso hace que el vacío se comporte como un prisma. Y está muy guay, porque claro, tú no ves nada, pero estás viendo que la luz se polariza
0: así, by the face. ¿no? Y es porque el vacío está haciendo cosas de, cosas de vacío. Cosas de vacío. Oye, y esto de esa creación de pares de partículas que no se aniquilan, ¿Se
1: radiación
0: aniquilan? de Hawking... ¿Se... <risa> ¿Hay algo de radiación de Hawking no. en una estrella de neutrones? Puede haberla.
1: No he visto yo nada, no he visto yo nada, yo mm, creo que no, o sea, las partículas, yo estoy diciendo que siguen el campo magnético en direcciones contrarias, pero al final, se, se claro, se coinciden aniquilan. en uno
0: de los dos puntos, eh, eh, eventualmente
1: se aniquilan, ¿vale? Lo, lo que pasa es que durante el, per el breve periodo de tiempo en el que están separadas, pues todas, se, todas las positivas, de todas las que se están creando, todas las positivas se van para un lado y todas las negativas se van para el otro y luego o se aniquilan. Pero al final, como esto pasa constantemente, lo que tiene es como una zona del vacío eh, digamos con más carga positiva y otra con zona del vacío más carga negativa y eso lo que hace es que, sin que haya nada, hay un, bueno, ¿y un ese, eso,
0: ¿Eso qué efecto tiene de cara a ver el pulsar? ¿Que si lo miras de lado desaparece o qué?
1: No, eso... Eh, a ver, ¿alguna vez te ha pasado que con las gafas de sol has ido a mirar la luz de tu móvil... ¿Y la pantalla la veías completamente en negra?
0: Claro, por, por eso digo lo mismo, si, si miro el, el pulsar de lado desaparece. Claro,
1: depende es la, El tema de la polarización depende de lo de siempre, depende de eh, en qué sentido esté polarizada y en qué sentido estés mirando tú. Si a lo mejor la, la polarización si está en lineal, pues imagínate que eh, la ves de frente a ti como una raya arriba y abajo, pues si tus gafas polarizadas las pones en perpendicular a esa raya, no ves Desaparecen. Nada. <risa> claro, pero si las, vas, eh, si las vas girando conforme el ángulo se separa de los 90 grados, pues vuelves a ver. Y si alinean los dos ángulos en cero, pues eh, ves toda la luz. A ver, pues eso es igual, si tenéis gafas polarizadas y, y queréis comprobar esto es muy guay. Con la, con la pantalla de vuestro móvil, os ponéis la gafa, miráis y empezáis a girar la cabeza y a girar el móvil. Y eventualmente en algún punto vais a ver que. Con, lo, que de con repente las pantallas la pantalla del ordenador. Con o sea, las pa
0: pantallas del ordenador pasa. De hecho, pasa más con las pantallas del ordenador que con los móviles. Con los de móviles. Pues ese, ese efecto lo podéis ver.
1: Bien, vamos a. a otra cosita. Vale, eh, verdad, el, pulse, el pulso no es perfecto, pero es casi perfecto. Entonces. Sí. Eso nos va a permitir usarlos para encontrar objetos pequeños a su alrededor. De esto hablamos en el capítulo de exoplanetas, porque los primeros exoplanetas fuera de nuestro sistema solar eh, se encontraron en el 93 y se encontraron mediante este método. Se pudieron encontrar, porque claro, como el pulso, el, los pulsares son casi perfectos en, en su periodo, cuando ves que... Es menos perfecto de lo habitual, dices eso porque hay algo ahí orbitando que yo no estoy siendo capaz de ver. Eh, entonces, alrededor del pulsar PSR1257 más 1, 2, alrededor de ese pulsar se encontraron tres planetas orbitando. La cuestión es: ¿cómo leches están ahí? ¿Capturados? A ver, eh, las más que capturados, hay dos opciones. La primera. Eran planetas que tenía la estrella progenitora y sobrevivieron de alguna manera a esa explosión vale, y esa formación de, de la estrella de neutrones. A lo mejor estaban muy lejos y consiguieron sobrevivir y al formarse la estrella de neutrones se acercaron emigraron. un poco. Claro, se acercaron un poco, pero no llegaron a, a, a destruirse, a comérsela, un poco ahí. Y otra opción es que se formaron a partir del remanente de la supernova. Las dos teorías tienen defensores y detractores, no se, no se ha conseguido descartar ninguna de las dos, pero sí es cierto que se ha visto eh, alrededor de varios púlsares discos de materia. Es decir, tú tienes tu pulsar, tu pulsar y alrededor tienes un disco formado por la materia que se perdió durante la explosión de Supernova que la, la estrella de neutrones no se lo ha llegado a comer y forma un disco y en ese disco de polvo y gas, oye, es que a lo mejor se puede formar algún planeta.
0: Claro, no estamos hablando, ojo, de material eyectado por la estrella sino que la estrella cuando nació podría tener a su alrededor un disco de materia igual que la estrella que da lugar al sistema solar, no, igual que el sol de la que han nacido los planetas y en el momento que revienta como supernova pues todos esos cometas, asteroides posible que pudiera ir, se pulvericen y empieza el ciclo de nuevo y empiezan a nacer planetas ¿no? lo suyo es sería datar esos planetas ver qué edad tienen y compararlos con la estrella
1: de momento ya te digo que, que, lo, que lo que se ve es o bien algún pulsar con algún planeta lo que pasa que estas cosas pues son jodidas de de, claro. de observar y, y luego de observar directamente me refiero a que tú puedas coger una, un espectro ahí de, de esos planetas y demás y, y lo que sí se ha visto es esos pulsares que tienen discos de materia a su alrededor y esa materia puede acretar y puede formar un planeta bien y vamos al último punto del día como van radiando energía pues los pulsares eh, cada vez brillan menos, porque el, el brillo que tienen es únicamente por estar calentitos.
0: Por temperatura, claro.
1: Es como cuando calientas un metal y ese metal está incandescente, <ríe> como la bombilla bueno, antigua Básicamente <ríe> es
0: eso, las estrellas de neutrones sí. son incandescentes.
1: Eso es. Eh, pero claro, se enfrían, se van enfriando. Y con el, conforme se enfrían, cada vez brillan menos y se van quedando como residuos prácticamente invisibles. ¿Cuánto tiempo tardan? Una, en enfriarse una estrella de, de neutrones para dejar de eh, emitir luz. Los modelos teóricos muestran que la vida media de la estrella de neutrones son unos 100.000 años. Es que es muy poco. Es que antes cuando me has dicho en el tiempo que tarda... No, no, no. Es que la, la incandescencia de la estrella de neutrones el modelo teórico te dice que son 100.000 años a escala cosmológico esto es un suspiro. Nada. Es muy poco. Es muy poco. ¿Y qué significa esto? ¿Qué, ¿Cuál es la implicación de que la estrella de neutrones tarde tan poquito tiempo en enfriarse? La, la implicación de esto es que la inmensa mayoría de estrellas de neutrones de nuestra galaxia son indetectables.
0: Es decir, estamos Pero rodeados se y convierten, no los podemos ver. Se convierten en enanas negras.
1: Eh, bueno, hay gente que la sí, hay gente que las llama así, enanas negras. Lo, lo que pasa es que creo que lo de enanas negras viene más de enanas blancas. Enana, ¿no? De las
0: enanas blancas y hasta sí. donde yo sé, corrígeme, en los 13.800 millones de años que es tiene que el la, universo, ya. no nos ha dado tiempo a que una enana blanca se enfríe. Es que no
1: es, que no es lo mismo una enana blanca que una, nana, que una estrella de neutrones. Pero una estrella no de, no de neutrones es está más
0: caliente que una enana blanca. ¿no?
1: También es mucho más pequeña.
0: Pero está mucho más caliente y emite por radiación, que es la forma más ineficiente de perder 100.000 años nada más. Sí, nada más. No, no yo, yo creo que el que ha calculado eso en la calculadora la tiene radianes. No, no, Son, no. no, es, no. Muy poco, es muy poco tiempo. No, 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 no
1: es verdad. Es, 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 cuando lo estuve mirando, digo, pues sí, pues muy poco tiempo. Pero sí, sí, o sea, es muy corto. Entonces, claro, eh, se estima que debería haber unos pocos cientos de miles de estrellas de neutrones, pocos cientos de de millones, perdón, pocos cientos de millones de estrellas de neutrones en la Vía Láctea pero claro, es que no las ves <risa> porque
0: no, claro, están apagadas es un, cuer un cuerpo negro
1: es, un, es una cosa, pues eso que, no, que ya no brilla si sí es difícil encontrarlas cuando brillan porque son muy pequeñas, imagínate cuando ya dejan de brillar entonces,
0: me, me, acaba, me acabas de romper todos los esquemas. Con eso me acabas sí. de romper todos los esquemas, te lo prometo. Sí, sí.
1: Es que es, es verdad que se suelen. Como son, las dos cosas son remanentes y tal, muchas veces se habla de ellos como si fueran casi la misma cosa y que la única diferencia que tuvieran es que una está formada por, por neutrones y la otra por. Por hierro. Por el electrones, por sí. Porque por, una la frena la degeneración de electrones y el otro la frena la degeneración de neutrones. Pero es que. Es que tienen muchas cosas que son también distintas las enanas blancas tampoco tienen esos campos magnéticos no. por ejemplo claro, y es que eh, ese efecto de ese campo magnético que hace que tú estés aportando velocidad a, a las partículas cargadas de alrededor, lo que hace es robarte energía rápidamente
0: pero o sea, todo un año es que eso es muy
1: poco tiempo es muy poco tiempo, <risa> sí, sí o sea, a mí a mí lo que más me, me fíjate que a mí lo que me dan no más serán 100.000 millones
0: hecho. de años es muy corto. Es que muy poco tiempo, tío.
1: Claro, es que tú imaginas. O sea, a mí lo que me da penita de esto es eso. Es imaginar. Yo, yo cuando leí esto digo, joder, me estoy imaginando un montón de bolitas de. La gas vía
0: está plagada, claro.
1: A mi alrededor. Que están ahí diciendo, eh, que estoy aquí. Pero, claro, no no las ves.
0: No, y, y además, eso es un, es un cuerpo frío, totalmente inerte. Bueno, lo lo mismo se deshace o sea qué le pasa a los neutrones cuando se enfrían tanto o sea, lo mismo se, se evaporan
1: no ¿eh? tienes ahí la gravedad que la, la gravedad la, la va a mantener porque la ¿Sí? masa es la masa la
0: masa es la masa la gravedad es la gravedad
1: claro la masa es la masa entonces aquí o sea,
0: pff, yo creo que aquí faltan páginas ¿eh? o sea aquí faltan papers esto, esto es algo yo creo que está ahí 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 que no no
1: a ver ten en cuenta que es...
0: di la verdad ¿A ti te suena bien a mí no, a mí no a me mí... suena bien
1: a mí, a mí me suena muy cortito.
0: O sea, claro. me, suena
1: muy cor me suena muy cortito, pero también te digo que me fío
0: bastante de... Hombre, obviamente yo me fío por supuesto más de toda esta gente que lo estudia que de mí mismo, obviamente, para eso son los que estudian esto, has pero... Dicho,
1: has empezado tu capítulo diciendo, cuando crees que sabes cosas el universo te hace ¡pong! Potoma".
0: ¿Ves? Es que, es que es eso es que es, si vengo al orbitador y me da otra guanta encima, es que es, que es así eh, pero no sé, yo, yo creo que me falta por ahí un paper, ¿eh? ahí, ahí tiene que haber algo, eso me parece muy poco tiempo
1: Pues está... Eh, a mí lo que me da pena es eso, que están ahí solitas y sin que nadie las vea, pero bueno ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Oye, pues menuda forma de terminar el año, ¿no?
1: Pues sí. Eh, la verdad es que sí. Pero oye, eh, vamos a empezar el año con cosas muy chulas.
0: Eso sí que es verdad. Porque el capítulo, el primer capítulo de 2024 va a ser pro.
1: Así que. Okay. Que paséis muy que paséis muy buenas navidades, que vaya todo bien. Espero que os hayáis portado bien y os, lleve, os traigan los reyes un telescopio. Y, y nada, y ya ve a mí si me traen, no sé, más libros o más, o, o más paciencia. Tú querías una
0: EQ5, una eq una 6 ¿no? <risa> Hombre,
1: claro, por pedir. A ver.
0: Porque tú, tú, tú has este, sido en extraordinariamente en... buena <risa> ya ves. En este
1: año. Así que me, me lo merezco todo. Todo,
0: no todo, todo lo que tú quieras pide por esa boquita que yo se lo pido a los reyes
1: sí, yo creo que los reyes están diciendo lo mismo por no más que chasco te a
0: <risa> cuando crees que sabes algo aguantá. The... <risa> <risa> ¿crees que pues ha sido eso. buena? <risa> ya verás pues ya verás pues nada vamos bueno, a, chicos. Por año, ¿no? a por las últimas noticias del año ¿no? Ah, por las últimas
1: noticias del año y lo he dicho que paséis buenas fiestas y que tengáis buena entrada del año y nos vemos en enero hasta luego
0: Bueno, 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 empecemos la última sección de noticias del año con unos investigadores de las universidades de Bonn y San Andrews que han propuesto una solución innovadora a la atención de Hubble. Si recuerdas el capítulo de este podcast titulado así, La tensión de Havel, recordarás que hablábamos que la constante de Havel es algo que todavía no está muy, muy acertada. Sabemos que tenemos un valor bastante aproximado, pero también sabemos que no es el real. Pues unos señores de las universidades de Bond y San Andrews plantean usar MONT, para resolverla. MONT son las siglas en inglés de dinámica newtoniana modificada. Y es que, como seguramente sabes, si estás en este capítulo del orbitador, la gravedad viene explicada por la relatividad general. Y esta relatividad es la que nos da un valor aproximado de la constante de Hubble. Pues con esa versión de la dinámica newtoniana, estos investigadores han afirmado que la tensión de Hubble desaparece, ofreciéndonos un valor de la expansión del universo muy consistente. Sin duda es interesante, pero MONT también dice que la materia en el universo no se distribuye de forma homogénea a grandes escalas cosa que no encaja con nuestras observaciones por lo que aún presenta desafíos importantes para ser considerada una rival digna de la relatividad y para terminar el año una noticia que a mí me ha dejado perplejo te pongo en situación michael rich astrónomo de la universidad de california estaba un día jugando con su telescopio de aficionado y se encontró con una serie de estrellitas cerca del cúmulo de coma rich anota esa observación y nada más pero poco después, un equipo de astrónomos dirigido por Javier Román, astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, que querían medir y estudiar la materia oscura del cúmulo de coma, se encuentran también con estas estrellitas de casualidad y se dan cuenta de que han encontrado el primer rastro estelar fuera de nuestra galaxia. Y es que la corriente de coma gigante es una corriente de estrellas situadas en el espacio intergaláctico en las inmediaciones del cúmulo de coma, un cúmulo de unas mil pequeñas galaxias situado a 321 millones de años luz de la Tierra. Dentro de nuestra propia galaxia existen rastros estelares así, pero nunca se habían observado en el espacio intergaláctico porque lo normal es que sean destrozadas por la fuerza gravitatorias de galaxias cercanas. Este rastro, en cambio, está ahí perfecto, intacto, sin, sin desvanecerse. Y los investigadores creen que se debe a las grandes cantidades de materia oscura del cúmulo de coma, que han mantenido estas estrellas agrupadas en un rastro cada vez más alargado y estrecho. Para que veas que la afición y las casualidades también dan lugar a descubrimientos científicos. Y con esto llegamos al final de este capítulo, el último de 2023. Desde aquí te deseamos felices fiestas y un feliz año nuevo. Esperamos verte de nuevo en enero, que aunque este año se acabe, esta temporada del Orbitador acaba de empezar. Desde control de misión corto y cierro.